0: Gesundheitsminister Spahn hat ein Gesetz vorgelegt, damit psychisch kranke Menschen schneller einen Therapieplatz bekommen. Für den Vorschlag gibt es vor allem eines, heftige Kritik. Ob die berechtigt ist, bespreche ich gleich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt. Heute ist Freitag, der 14. Dezember. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Fünf Monate. So lange ist die durchschnittliche Wartezeit für Patienten in Deutschland, um eine Psychotherapie anzufangen. Für viele zu lang. Seit April 2017 hat deshalb jeder Patient ein Recht auf eine Akutsprechstunde beim Therapeuten. Das heißt aber nicht, dass die Patienten dann auch einen festen Therapieplatz bekommen. Um genau zu sein, 40 Prozent haben zwar eine schnelle Sprechstunde, bekommen dann aber keinen Platz. Vor allem auf dem Land, wo es wenige Psychotherapeuten gibt. Ich weiß, was eine psychische Erkrankung für den Betroffenen und für die Familie bedeutet. Und ich weiß es auch, was es bedeutet, nicht schnell eine entsprechende Versorgung zu finden, einen entsprechenden Termin zu bekommen. Das ist Gesundheitsminister Jens Spahn. Er hat einen neuen Lösungsvorschlag gemacht. Ausgewählte Ärzte und Therapeuten sollen psychisch kranke Menschen untersuchen, noch bevor die eine Praxis besucht haben. Je schwerer das Problem, umso schneller sollen die Patienten dann einen Termin bekommen. Das soll Abläufe verbessern, wird aber auch stark kritisiert. Als neue Hürde für psychisch kranke Menschen. Oder, wie die Bundestagsabgeordnete Kirsten kappert gonter sagt, diskriminierend.
1: Es ist schwierig über das Innerste zu sprechen. Es ist eine emotionale Zumutung, das nun auch noch vor einer neuen Instanz tun zu müssen, um überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen.
0: Die FDP schließt sich der Kritik an. Man solle doch erstmal abwarten, wie das Gesetz aus dem vergangenen Jahr wirkt.
1: Die seit April 2017 vorliegende Strukturreform der Psychotherapierichtlinie sieht doch bereits eine gestufte Versorgung vor. Es steht doch schon drin, und zwar mit den Elementen Sprechstunde und Akutversorgung.
0: Grüne, FDP und Linke fordern deswegen, dass der Passus gestrichen wird. Auch der Bundesrat lehnt die zusätzliche Hürde ab. Gegen den Vorschlag von Spahn gibt es auch eine Petition. Rund 200.000 Menschen haben die unterschrieben. Sie ist damit eine der erfolgreichsten Petitionen, die je beim Bundestag eingereicht wurden. Ich spreche jetzt mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Bernd. Frau Bernd, 200.000, das ist ja mal eine Zahl. Wieso mobilisiert dieses Thema und der Vorschlag von Jens Spahn so stark?
1: Das hat, denke ich, zwei Gründe. Zum einen sind die Menschen sehr betroffen. Viele Menschen haben psychische Probleme. Das werden auch immer mehr in den vergangenen Jahren. Und deshalb fühlen sie sich persönlich hier in der Pflicht, sich zu äußern. Denn sie wünschen sich natürlich schnellen Zugang zu einem Therapeuten. Der zweite Grund ist aber auch, dass die Psychotherapeutenverbände sehr wirkmächtig sind, die also auch eine sehr, sehr starke Lobby haben. Und insofern haben die auch einfach alle Register gezogen und deshalb so viele Menschen mobilisiert.
0: Aber kann man seinem Vorschlag nicht etwas Positives abgewinnen? Ich meine, immerhin sollen die schwerkranken Menschen dann doch schneller an einen Termin rankommen.
1: Ich finde schon, dass da auch sehr gute Ansätze drin sind, denn wir brauchen einfach auch mehr Steuerung. Ähm, bislang ist es so, dass Menschen furchtbar lange warten müssen auf eine Therapie, nämlich im Durchschnitt 20 Wochen. Das ist einfach zu lang. Wenn ich akute Probleme habe, brauche ich schnell Hilfe. Und bislang wird da sehr schlecht gesteuert, sehr schlecht sortiert, also es bekommen dann eben doch die Privatversicherten schneller einen Termin und Menschen, die einfach ja noch in der Lage sind, eben auch zum Arzt zu gehen, während Menschen, die schwerer betroffen sind,
0: häufig hinten runterfallen. Wenn man jetzt sagt, dieser Vorschlag von Jens Spahn, der, der ist nichts, was ist denn dann die Alternative? Wie kann man das System besser und gerechter gestalten?
1: Wir brauchen sicher ganz klar mehr Versorgung. Es ist einfach zu wenig. Wir haben also eine Bedarfsplanung, die sich an alten, alten Zahlen orientiert und es gibt einfach zu wenig Plätze für zu viele bedürftige Menschen. Das ist das eine. Wir sollten aber auch darauf achten, dass es wirklich ähm, Angebote auch für die Schwerkranken gibt dass wir die auch abholen, dass man ähm, von daher ja auch im Internet mehr Angebote macht, wo sicherlich Menschen mit einem Alkoholismus oder mit einer schweren Persönlichkeitsstörung eventuell leichter ähm, den Gang zum Therapeuten machen, eben von ihrer Couch aus per Videoschaltung.
0: Ein großes Problem, das haben ja vor allem junge Psychotherapeuten. Da geht es um diese sogenannte Kassenzulassung. Können Sie da erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, es gibt tatsächlich von den Krankenkassen nur ein bestimmtes Kontingent. Es dürfen sich nur so und so viele Ärzte und Therapeuten niederlassen, die dann auch Kassenpatienten nach Kassenleistung behandeln dürfen. Und diese Planung, die nennt man auch Bedarfsplanung, also wie viele solche Plätze gibt es, die orientiert sich tatsächlich an Zahlen von vor vielen Jahren, wo einfach weniger Bedarf an Therapieplätzen war. Das ist traurig. Also das führt zu diesem Engpass auf der einen Seite für die Patienten und auf der anderen Seite für die jungen Psychotherapeuten, die gerne helfen
0: würden und es nicht können. Und dann können die eben dann auch nur Privatpatienten aufnehmen. Was würden Sie psychisch kranken Menschen, die uns jetzt womöglich zuhören, raten? Wie können Sie sich möglichst schnell und gut helfen lassen?
1: Man sollte auf jeden Fall seine Krankheiten nicht unterschätzen. Also wenn man das Gefühl hat, ich brauche Hilfe, dann kann man sich auch ganz niedrigschwellig an die Telefonseelsorge erstmal wenden. Ja, also gerade wenn man depressive Gefühle hat, denkt, ich habe sogar Selbstmordgedanken, unbedingt dort anrufen. Denn es gibt Lösungsmöglichkeiten. Da sind Menschen, die sind für einen da. Und der zweite Weg ist, in die Kliniken zu gehen. Die weisen einen nicht ab. Wenn man da mit akuten Problemen hinkommt, dann müssen dir einem auch helfen.
0: Vielen Dank, Christina Bernd. Und die Nummer der Telefonseelsorge lautet übrigens 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Das Wort des Jahres 2018 ist Heißzeit. Zumindest nach dem Ranking der Gesellschaft für deutsche Sprache. Heißzeit soll dabei nicht nur den extremen Sommer 2018 thematisieren, sondern noch viel mehr auf den Klimawandel hinweisen. Außerdem klingt Heißzeit natürlich fast so wie Eiszeit, womit deutlich wird, dass der Klimawandel eine neue Erdepoche einleiten könnte. Auf Platz 2 des Rankings steht übrigens Funkloch Republik. Auf 3 Ankerzentren. Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat laut Medienberichten die Immunität von Björn Höcke aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz soll davor beantragt haben, gegen den AfD-Politiker ermitteln zu dürfen. Sie wirft Höcke vor, Fotos von Sophia L., die im Sommer von einem LKW-Fahrer getötet wurde, auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und instrumentalisiert zu haben. Höcke weist die Vorwürfe zurück. In der letzten Bundestagssitzung vor der Weihnachtspause haben die Abgeordneten das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet. Die Länder sollen demnach mehr Geld vom Bund für die Kinderbetreuung bekommen. Bis 2022 sollen 5,5 Milliarden Euro fließen. Wie die Länder das Geld einsetzen, können sie dann selbst entscheiden. Sie könnten zum Beispiel Kitas länger offen halten oder mehr Erzieher einstellen. Das Gesetz stammt aus dem Familienministerium von Franziska Giffey, SPD. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der SZ vom Wochenende finden Sie übrigens passend zur Weihnachtszeit eine schöne Recherche über den Star vom Heiligabend, den Weihnachtsbaum. Der hat einen relativ verworrenen Lebensweg vom Kaukasus über Ihr Wohnzimmer bis ins Elefantenhaus des nächsten Tierparks. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.